0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy vamos a comenzar comentando una de las noticias que nos trajo importantes de gusto la semana pasada y es que parece que Sony se retracta y finalmente Horizon Forbidden West podrá actualizarse gratuitamente de Play 4 a Play 5. Ya sabéis, esto viene a colación de que la semana pasada Sony anunció las 850 ediciones especiales de Horizon, entre las cuales solo las más caras contenían la actualización gratuita de Play 4 a Play 5. El caso es que Sony ha emitido un comunicado retractándose de esta decisión y anunciando que la actualización será gratuita, pero que este será el último de los juegos de PlayStation Studios con esta actualización gratuita a partir de ahora habrá que pagar 10 euros por parche o al menos eso dicen ahora porque aunque parezca que esto lo están haciendo ahora como ojo escuchamos a los jugadores nos importa mucho nuestra comunidad esta forma de tensar la cuerda tan escandalosa tiene aún más delito porque es que hace un año jim ryan el ceo de playstation dio una entrevista en el washington post que tengo aquí delante mía en la cual a lo largo de la conversación hay un momento en el que están hablando de que parece ser que va a haber más juegos intergeneracionales de la cuenta y que esto pues quizá no era lo que esperaban los usuarios y el señorito Jim Ryan coge y dice lo siguiente leo textualmente vaya traduzco pero leo lo que pone nadie debería sentirse decepcionado las versiones de PlayStation 5 de esos juegos están desarrolladas desde los cimientos utilizando las bondades de playstation 5 y tendremos actualización gratuita de playstation 4 a playstation 5 y finaliza con un poético It's about people having choice. Se trata de que las personas puedan elegir. O sea, es que es de no tener ninguna vergüenza. O sea, y esto no se dijo antes de la pandemia. Evidentemente, aquí no criticamos los retrasos que ha habido por las complicaciones derivadas de esto pero es que hay que recordar que hemos pasado de actualizaciones gratuitas a actualizaciones de pago, la mayoría que van a ser en torno a los 10 euros, pero es que aquí estaban intentando que ni eso, o sea, que hubiese que comprar el juego entero. Es que es alucinante. En cualquier caso, me alegra que parece ser que la comunidad ha respondido y se han tenido que echar para atrás, pero me molesta muchísimo que ahora encima se las den de indulgentes permitiéndonos actualizar este último juego de forma gratuita pero recordándonos que ya lo siguiente no serán así. En fin, otro de los ridículos de Jim Ryan y veremos si siguen intentando tensar la cuerda pues hasta que se rompa, como ya ha sucedido en esta ocasión. Y siguiendo esta vez con exdirectivos de Sony, Sean Lydon, antiguo jefe de Sony Studios de la división de PlayStation, el que presentaba las conferencias de muchos de los E3 con sus icónicas mangas de tribales, una de las decisiones estéticas más fascinantes de la historia de los videojuegos, ha concedido una entrevista a Bloomberg después de que hayan pasado casi dos años desde que dejara PlayStation. Y en esta entrevista pues ha dejado algunas reflexiones interesantes, como por ejemplo su preocupación por el futuro de la industria y de su sostenibilidad. Y es que Leiden ha estado hablando de cómo está aumentando la inversión en los grandes títulos de forma bestial a lo largo de cada generación. Prácticamente se duplica. Yo no sé si recordaréis que cuando salió GTA V hace ya 8 años y dos generaciones, se habló del espectacular presupuesto que tenía, concretamente 265 millones de dólares, que si lo comparamos con el GTA IV supone un aumento de 165 millones de dólares, y que llegó al Olimpo de las producciones audiovisuales quedando solo por debajo de la tercera película de Piratas del Caribe, que era la producción más cara de la historia. Si bien no sabemos cuánto ha costado, por ejemplo, por seguir con la misma compañía Red Dead Redemption 2, se estima que las cifras estarían entre los 500 y los 900 millones de dólares. Evidentemente esto a alguno le puede sonar como un crecimiento espectacular de los videojuegos y como algo incontestablemente bueno. Pero claro, ¿qué pasa con las inversiones? Que son armas de doble filo y este aumento tan espectacular en la inversión hace que el riesgo aumente muchísimo y por tanto, lo que se intenta es minimizarlos de todas las formas. ¿Cómo se minimizan los riesgos en producciones audiovisuales? Pues tirando por secuelas que ya han funcionado previamente, lo que provoca finalmente que la creatividad se vea muy pero que muy mermada y la capacidad de arriesgar con videojuegos pues, quede relegada a estudios independientes y cosas así. En cualquier caso, os invito a que le echéis un vistazo a la entrevista si queréis entrar un poco más a fondo y como siempre os lo dejaré en las notas del episodio. Y para acabar hoy, había ciertos indicios de que podría anunciarse en un futuro cercano un remaster del Alan Wake y parece que ha habido una filtración a través de Rakuten Taiwan y se ha visto listado este juego con fecha de lanzamiento del 5 de octubre que saldría para Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Además, para darle un poquito de más enjundia a esta filtración, el analista Daniel Ahmad que no suele dar puntadas sin hilo y cuando este tío confirma algo suele ser cierto, comentaba que se había hecho eco de esta filtración y que además sería presentado esta semana, que coincide con el PlayStation Showcase. Pues ya sabéis, no sería de extrañar que viésemos algo del remaster de Alan Wake, porque además sería un pequeño golpe de efecto ya que este juego fue en su momento exclusivo de Xbox 360. En cualquier caso, parece que el evento de este jueves va a venir cargadito, Creador de God of War y un peso pesado en la industria, aunque actualmente no está trabajando en PlayStation, también ha comentado que ha escuchado por aquí y por allá que el próximo showcase va a estar bien despachadito. Y nada más por hoy, espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Ya sabéis, cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco muchísimo que me dediquéis unos minutitos de vuestro tiempo y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!